0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen. Diesmal werden wir mit dem fünften Kapitel des Hebräerbriefes beginnen, in dem es mit dem großen Thema Christus als unser hoher Priester weitergeht. Der Verfasser dieses Briefes möchte den Hebräern, also den Christen, die sehr im Judentum verwurzelt sind, klarmachen, machen, dass Jesus Christus den levitischen Priestern überlegen ist. Kein leichtes Unterfangen, denn diese Priester und ihre Aufgaben sind ihnen vertraut. Sie sind es, die bisher eine Art Mittlerfunktion zwischen Gott und dem Volk Israel eingenommen haben. Sie sind dafür verantwortlich gewesen, die Opfergaben des Volkes Gott darzubringen. Doch mit dem Opfertod Jesu, der ein für allemal für die Sünden aller Menschen gestorben ist, hat sich das alte Priestersystem überlebt. Im Hebräerbrief, Kapitel 5, in den ersten zehn Versen, finden wir die Beschreibung eines Priesters und seiner Aufgaben. Zugleich wird betont, Jesus Christus ist der wahre Hohepriester. In der vorausgegangenen Sendung habe ich bereits dargelegt, dass dies vor allem für die Gegenwart eine Rolle spielt. Denn Jesus Christus ist zu seinem himmlischen Vater zurückgekehrt und sitzt zur Rechten Gottes, wie es im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt. Dort übt er die Funktion eines Hohenpriesters aus, indem er vor Gott für uns eintritt. In der Vergangenheit, als Jesus vor über 2000 Jahren auf die Erde kam, übte er das Amt eines Propheten aus. Und eines Tages, also in der Zukunft, wird er kommen, um als König zu herrschen. Jesus Christus, er ist Prophet, Priester und König. Er ist Gottes endgültiges Wort an die Menschen. In Christus hat Gott alles gesagt, was er sagen wollte. Als Prophet sprach er vor über mehr als zweitausend Jahren. Nun ist er das Wort Gottes. Er ist der Priester für die jetzige Generation. Und eines Tages in der Zukunft wird er als König kommen. Wichtig für uns, die wir in der Gegenwart leben, in diesem Moment ist er unser großer Hoherpriester. Wir haben Zugang zu ihm. Er ist ein großer Hoherpriester, genau wie Aaron ein großer Hoherpriester war. Aber das ist noch nicht alles. Jeder Christ ist ein Priester, so wie alle Mitglieder des Stammes Levi Priester waren. Wir als Priester können Gott Opfer darbringen. Lobpreis zum Beispiel ist ein Opfer, das wir darbringen können. Haben Sie Gott heute schon gepriesen? Wir können auch unser Wesen darbieten, die Früchte unserer Hände, unseres Geistes oder unserer Zeit. Christen können ihm all dies darbieten. Und das Gebet ist die Arbeit eines Priesters. Wenn wir unsere Position als Priester und unsere Vorrechte anerkennen, wird unsere Mitarbeit in einer christlichen Gemeinde auf eine ganz neue Basis gestellt. Manche Methoden, die wir verwenden, werden wir vermutlich ablegen. Selbst die Art und Weise, wie wir beten, wird sich möglicherweise ändern. Ich beobachte, dass es heute zwei extreme Ansätze gibt, um zu Gott zu beten. Einer davon ist sehr gefühlsbetont und der andere ist sehr förmlich und rituell. Beide Formen sind davon geprägt, wie der jeweilige Beter geprägt ist, also wie er es für richtig hält. Wenn wir uns jedoch dessen bewusst werden, dass jeder Christ ein Priester ist, können wir mit unseren Gebeten einfach vor Gott treten. Alles andere spielt dann eine untergeordnete Rolle. Über bestimmte Methoden beim Beten brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen. Jemand hat mir einmal eine Geschichte zukommen lassen über einen Astronauten, der bereits in seiner Kapsel saß und kurz davor war, die Tür zu schließen und den Start vorzubereiten, als ihm von einem Reporter noch eine Frage gestellt wurde. Dieser Reporter wollte wissen, »Wie fühlen Sie sich als Astronaut, der zum Abheben bereit ist?« Der Astronaut antwortete, »Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie auf 50.000 Teilen sitzen, die alle von Herstellern produziert wurden, die jeweils den günstigsten Preis geboten haben?« Diese Anekdote führt uns vor Augen, »Egal, was wir auch tun, wir können verschiedene Maßstäbe einsetzen.« für das Raumfahrtunternehmen war es wichtig, den Astronauten möglichst preisgünstig ins Weltall zu befördern. Dem Astronauten dagegen wäre es lieber gewesen, dass die Sicherheit der wichtigste Maßstab ist. Und wie ist das, wenn wir zu Gott beten? Legen wir dabei unseren eigenen Maßstab an, oder lassen wir uns davon leiten, was im Wort Gottes darüber steht?« Halten wir fest an persönlichen Gefühlen und überkommenen Ritualen, wenn wir beten? Oder lassen wir uns darauf ein, was uns die Bibel lehrt? Erinnern wir uns an den Abschlussvers von Kapitel 4. Da wurden wir aufgefordert, freimütig zum Gnadenthron zu kommen. Wir brauchen Gnade und wir brauchen Hilfe. Das Gebet, so wie wir es manchmal praktizieren, darf nicht zu einem Hindernis werden. Vom Priesteramt aller Gläubigen wird noch häufiger die Rede sein und auch von dem freien Zugang, den wir zu Gott haben. Eine der wichtigsten Bibelstellen dazu finden Sie im ersten Petrusbrief, Kapitel 2. In Vers neun heißt es da, an die Adresse der Christen gerichtet, »Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft«, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Doch nun zurück zum Hebräerbrief. Aus Kapitel fünf lese ich nun den ersten Vers. Hier beginnt die Beschreibung, was einen Priester auszeichnet, also welche Eigenschaften er hat und welche Aufgaben er zu erledigen hat. Zunächst lesen wir dort, »Denn jeder hohe Priester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden.« Er wird von den Menschen genommen. Das bedeutet, er selbst ist ein Mensch. Er wird als Stellvertreter eingesetzt. Er vertritt die Menschen vor Gott. Er wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott. Und weil er vor Gott tritt, muß er für Gott annehmbar sein. In Vers 4 wird betont, dass sich niemand selbst die hohe priesterliche Würde zusprechen kann, sondern dass er von Gott berufen wird, so wie es auch bei Aaron der Fall war. Man muß von Gott eingesetzt werden. Deshalb wird ein Priester erstens von den Menschen genommen, zweitens für die Menschen eingesetzt und dann steht er drittens für die Menschen vor Gott. Nachdem wir nun wissen, was einen Priester auszeichnet, ist es einfach, zwischen einem Priester und einem Propheten zu unterscheiden. Ein Priester geht von den Menschen zu Gott. Er vertritt die Menschen vor Gott. Ein Prophet dagegen kommt von Gott zu den Menschen und verkündet eine Botschaft Gottes. Daher verkündeten die Priester aus dem Alten Testament nicht, was Gott zu sagen hatte. Das war die Aufgabe der Propheten. Der Priester hatte die Aufgabe, die Menschen vor Gott zu vertreten. Heute ist unser Herr Jesus Christus der wahre Priester. Er ist derjenige, der uns vor Gott vertritt. Interessant ist dabei, der Priester arbeitet für gerettete Sünder, nicht für Verlorene. Johannes schrieb, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Es tut mir leid, dies sagen zu müssen, aber Johannes richtet seine Worte nicht an irgendwelche Rabauken, sondern an seine Mitchristen, an Kinder Gottes. Denn selbst als Kind Gottes bin ich ein Sünder, und ich bin dankbar, dass Johannes auch mich meinte, als er schrieb, »Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist.« »Christus vertritt mich dort oben.« wenn ich von dem Satan, meinem Feind, vor Gott, dem Vater, angeklagt werde, vertritt mich der Herr Jesus Christus. Er ist mein hoher Priester. Das ist ein Grund, warum ich nie damit zufrieden wäre, nur auf Erden einen hohen Priester zu haben. Ich möchte das sehr deutlich sagen, ohne an denen Kritik zu üben, die anderer Meinung sind. Aber wenn mich jemand vor Gott vertritt, will ich sicher sein, dass er für Gott auch annehmbar ist. Ich will wissen, ob er gewissermaßen eine anerkannte Zulassung hat. Hat er seine Anwaltsprüfung bestanden, um mich im Himmel vertreten zu können? Liebe Hörer, wir können zwar für andere beten, aber wir können nicht andere im Himmel vertreten. Doch ich brauche einen Stellvertreter, und ich bin sehr froh, dass ich einen großen Hohenpriester habe, der mich vor dem Vater vertritt.« in Vers 1 unseres Bibeltextes heißt es über die Aufgabe eines Priesters, »damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden.« Man beachte, dass der Priester Gaben und Opfer darbringen kann. Der Verfasser des Hebräerbriefes wird noch sehr deutlich darauf hinweisen, dass Christus als hoher Priester ebenfalls etwas darzubringen hatte. Er opferte sich selbst. Verglichen mit dem kostbaren Blut Christi, das uns erlöst hat, ist alles andere natürlich praktisch wertlos. Interessant finde ich die Tatsache, dass ein Priester, wie es in Vers 1 formuliert wird, Gaben und Opfer darbringt für die Sünden. Es geht hier nicht um die Sünde schlechthin, sondern um die einzelnen Sünden. Der Priester tritt also in Aktion, wenn ein gläubiger Mensch mal wieder versagt hat. Und wie ist das, wenn ich als Christ zum Beispiel meine Selbstbeherrschung verliere? Dann wende ich mich an Christus, meinen Stellvertreter vor Gott. Er als der wahre Hohepriester tritt für mich ein. Und das Opfer hat er schon dargebracht, denn er selbst hat sich für mich und für sie geopfert. Ich komme nun zu Vers 2. »Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt.« wir haben einen großen Hohepriester, der zum Ende seines irdischen Dienstes sagte, »Wer von euch kann mich einer Sünde zeilen?« Also einer Sünde überführen. Die Jünger hatten drei Jahre mit dem Herrn gelebt, und wenn etwas nicht gestimmt hätte, dann hätten sie davon gewusst. Doch er war unfehlbar, er hatte keine Sünde begangen. Weil er aber als Mensch auf dieser Erde lebte, versteht er uns.« er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind. Was bedeutet das? Mitfühlen mit denen, die unwissend sind. Damit ist die Sünde der Unwissenheit gemeint. Das dritte Buch Mose befasst sich am Anfang von Kapitel 4 mit solchen Sünden. Wenn Sie der Meinung sind, in den letzten Tagen keine Sünde begangen zu haben, und wenn Sie das Gefühl haben, wirklich als tugendhafter Christ gelebt zu haben, dann habe ich eine Neuigkeit für Sie. Sie begehen Sünden, über die sie sich noch nicht einmal bewusst sind, und er, unser großer Hoherpriester, kümmert sich für uns darum. Er kann barmherzig mit den Unwissenden umgehen. In den Sprüchen Salomos steht geschrieben, manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Und bei Jesaja heißt es, »Wir gingen alle in die Irre wie Schafe«. »Gott vergleicht uns mit Schafen, weil alle Schafe verloren gehen, wenn sich niemand um sie kümmert.« Weiter heißt es in Vers 2 unseres Bibeltextes über die Eigenschaften eines Priesters, »weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Deshalb kann er mitfühlen mit denen, die unwissend sind.« Aaron, der erste Hohepriester, war selbst ein Mensch gewesen mit allen möglichen Schwächen und Unzulänglichkeiten.« ja, er konnte mit den anderen Menschen mitfühlen. Auch Christus fühlt mit uns. Er kam als kleines, schwaches Baby auf diese Welt und hat auch später vieles durchgemacht, was auch andere Menschen durchmachen. Gesündigt hat er allerdings nicht, und er ist auch nicht verschiedenen Versuchungen erlegen. Er weiß, was wir über bestimmte Dinge denken und wie wir fühlen. Er ist der perfekte Mittler. Wenn wir fallen, fällt er nicht mit uns in den Schmutz. Er ist da, um uns herauszuhelfen. Ich vermute, dass Aaron manchmal in einer Zwickmühle steckte. Auch er sündigte. Doch wie umgehen mit dieser Sünde? Sollte er sich selbst verzeihen und Vergebung zusprechen? Oder sich wegen der einen oder anderen Sünde selbst verurteilen? Und was war mit den Sünden, die er unabsichtlich und unbewusst begangen hatte? Alle diese Fragen stellen sich nicht, wenn wir auf Christus, den großen hohen Priester, sehen. Er kann immer Gnade zeigen, und er verurteilt nicht. Wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünden beichten, hält er uns keine Predigt darüber, dass wir uns das nächste Mal ein bisschen mehr bemühen sollen. Er weitet die Gnade auf uns aus. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, so heißt es im ersten Johannesbrief. Es ist einfach wunderbar, einen hohen Priester wie ihn zu haben. Es wird also auch ein Unterschied zwischen Aaron und Christus deutlich, denn die Anforderungen für das aaronitische Priestertum galten für Christus nicht. In Vers 3 wird das ganz besonders deutlich. Dort lesen wir über einen gewöhnlichen Priester, Darum muß er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern, für die Sünden. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Aaron am Versöhnungstag ein Opfer darbrachte und das Blut für seine eigenen Sünden ins Allerheiligste brachte. Ja, er musste sich zuerst mit seinen eigenen Sünden befassen, bevor er andere Menschen vertreten konnte. Dafür gibt es kein entsprechendes Gegenstück im Hinblick auf Christus. Christus musste kein Opfer für sich darbringen, er brachte ein Opfer für uns dar. Vers 4 Und niemand nimmt sich selbst die hohe priesterliche Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Wie ich vorhin schon festgestellt habe, war Christus ein Priester, weil er für Gott annehmbar war. Jeder andere Priester hingegen bekam die Würde zugesprochen, die er aus sich selbst heraus nicht hatte. Und dennoch lesen wir in Vers fünf: »So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hoher Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.« Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass das Wort »gezeugt« nichts mit der Geburt Christi in Bethlehem zu tun hat. Es hat vielmehr mit dem Garten bei Golgatha zu tun, wo er nach seiner Kreuzigung begraben wurde und wo die Auferstehung stattfand. Jesus Christus wurde von den Toten in die Welt zurückgebracht. Sein Priestertum begann, als er in den Himmel zurückkehrte. Und das zeugt von seiner Auferstehung. Da hat er sich abschließend als der Sohn Gottes erwiesen, und Gott konnte sagen, »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.« In der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 33, wird dieser Zusammenhang mit der Auferstehung Christi deutlich hervorgehoben. Dort heißt es, »Gottes Verheißung ist in Erfüllung gegangen, indem er Jesus auferweckte, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht, »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.« Und nun wieder zurück zum Hebräerbrief. In unserem Bibeltext kommen wir zu Vers 6. Hier zitiert der Hebräerbriefschreiber noch einen weiteren Psalmvers. Ich lese: Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Dieser Vers macht deutlich, die Ordnung Aarons reicht nicht aus. Das Priestertum Christi umfasst einfach mehr, auch wenn Aaron sozusagen das Vorbild war. Aaron jedoch war lediglich ein Diener Gottes. Deshalb heißt es hier in Bezug auf Christus, »Du bist ein Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks.« Wer war dieser Melchisedek? Das Einzige, was man über ihn weiß, ist im ersten Buch Mose Kapitel 14 und in Psalm 110 zu finden, wo er als »ein Priester Gottes des Höchsten beschrieben wird«. Er wollte Abraham für seinen Sieg über den mächtigen König kedor Laoma und seinen Verbündeten gratulieren. Durch diesen Sieg konnte Abraham alle Bürger Sodoms und Gomorras zurückgewinnen, einschließlich seines Neffen Lot, und er brachte die ganze Beute zurück. Der König Sodoms traf sich mit Abraham und bot ihm die ganze Beute an. Bestimmt war das ziemlich verlockend. Doch Abraham widerstand der Versuchung und lehnte das Angebot ab. Im ersten Buch Mose, Kapitel 14, wird dann ab Vers 18 Folgendes berichtet. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, »Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat.« und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem.« Soweit dieses Zitat aus dem ersten Buch Mose. Es wird hier also gesagt, dass Melchisedek der König Salams war. Salem bedeutet Frieden, und er war auch der König der Gerechtigkeit. Plötzlich kommt er aus dem Nichts und betritt die Seiten der Bibel. Man weiß nichts über seine Herkunft, und genauso verlässt er die Bibel auch wieder. Er wird an keiner anderen Stelle erwähnt, außer eben in Psalm 110. Dort finden wir die Prophezeiung, die der Schreiber des Hebräerbriefes in unserem Bibeltext aufgreift. Dass da jemand kommt, der nach der Ordnung Melchisedeks ein Priester sein wird. Es gibt einige sehr gute Bibelausleger, die der Meinung sind, dass Melchisedek der frühe Christus sei. Dass Christus also bereits in der Gestalt des Melchisedek in Erscheinung getreten sei. Nun, ich kann diese Deutung nicht annehmen, weil Melchisedek ja nur ein Vorbild für den Herrn Jesus war. Das ist gemeint, wenn es in unserem Bibeltext von Jesus heißt, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Oder, wie es in einer modernen Bibelübersetzung heißt, du sollst ein Priester sein, so wie es Melchisedek war. Jesus Christus mit Melchisedek gleichzusetzen, das kann meines Erachtens nicht richtig sein, denn sonst wäre das Vorbild ja kein Vorbild. Ich gehe also davon aus, dass Melchisedek ein Vorbild war. Im ersten Buch Mose taucht er plötzlich auf und verschwindet wieder im Nichts. Er hatte scheinbar keinen Anfang und kein Ende. Der Herr Jesus ist der Anfang und das Ende. »Ihr ist das A und das O«, heißt es im Buch der Offenbarung. Oder genauer, das Alpha und das Omega. Alpha und Omega sind nämlich der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. »Ihr ließ alles beginnen, und er wird auch alles wieder beenden.« »Ihr ist das Amen.« »Ihr ist der ewige Gott«, und als solcher hat er keinen Anfang und kein Ende. Der Schreiber des Hebräerbriefes teilt uns mit, dass wir solch einen Priester haben. Ihr ist nach der Ordnung Melchisedeks. In Kapitel 7 des Hebräerbriefes wird davon noch ausführlich die Rede sein. Der Herr Jesus Christus ist unser hoher Priester, der uns vor Gott in allen Angelegenheiten vertritt. Es gibt niemanden, der dafür besser geeignet wäre, weil Christus für Gott annehmbar ist. Er ist frei von der Sünde und hatte allen Versuchungen des Teufels widerstanden. Er trägt die Last all unserer Sünden, und deshalb können wir vollkommen auf ihn vertrauen. Soweit diese Ausgabe aus der Sendereihe »Durch die Bibel«. Ich verabschiede mich von Ihnen bis zum nächsten Mal, seien Sie Gott befohlen und auf Wiederhören.